0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Bonjour, vous êtes sur le podcast Stop à la charge mentale. Aujourd'hui, j'accueille Céline. Céline tient le blog de mère où elle s'adresse à toutes les mamans. Et elle va nous parler aujourd'hui de sa charge mentale, de jeune maman de trois enfants. Et surtout, elle va nous dire à quel point c'est important d'accepter qu'on est faillible. C'est un cadeau qu'on fait à nos enfants, d'accepter qu'on est faillible et de l'accepter avec bienveillance. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'accueille Céline aujourd'hui. Céline, est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots Alors,
1: je m'appelle Céline, je suis maman de trois enfants, trois petites filles qui ont 10 ans, 7 ans et 1 an. Euh, J'écris depuis euh, 10 ans sur le blog Blog de mer, en fait, sur la maternité, donc je partage un petit peu mon expérience. Et euh, depuis quelques temps, euh, j'échange beaucoup avec les mamans sur leurs difficultés et sur euh, leur rapport à la maternité et j'ai pour projet d'accompagner les jeunes mamans pour, euh, pour retrouver une maternité plus sereine et plus alignée
0: ouais, Alors, on va y avoir beaucoup à dire là-dessus euh, je suis moi-même maman de trois enfants mais je les ai eu il y a plus longtemps que vous donc c'était pas une question qui se posait comme ça mais avant qu'on parle de, de maternité j'ai une première question qui est la question traditionnelle de ce podcast si je vous dis « charge mentale », vous me répondez quoi C'est quoi pour vous, la charge mentale
1: euh, C'est quelque chose qui m'a beaucoup pesée. Euh, disons que c'est pour moi toute la liste des choses qu'on a en permanence dans la tête et des obligations qu'on se met et qui, euh, qui nous plombent un peu, qui, euh, qui polluent un petit peu euh, notre vie, tout simplement. Et euh, ouais, c'est vraiment un, le bout mental dans la charge mentale pour moi, c'est assez parlant parce qu'en fait, c'est tout ce qui se passait dans ma tête, toute la pression que je me mettais moi-même et les attentes que j'avais envers moi-même qui n'étaient pas imposées forcément par l'extérieur, mais surtout par moi. D'accord, donc c'est intéressant parce que vous avez dit les obligations qu'on se met et vous parlez
0: en ce qui vous concerne au passé. Donc oui. Ça veut dire que vous êtes arrivé à dépasser votre charge mentale
1: euh, on va dire qu'on vit mieux ensemble. Voilà. D'accord.
0: Et quand vous dites les obligations qu'on se met, vous avez des exemples en tête, vous pensez à quoi Comment vous êtes arrivé à cette conclusion que dans la charge mentale, il y avait une dimension qu'on générait nous-mêmes en fait C'est ça que
1: vous voulez dire oui, bah ben en fait c'est euh, toutes ces petites choses qu'on a dans la tête, les petites tâches qui sont pas grand chose quand on les prend une par une, mais qui tout ensemble nous prennent une énergie euh, considérable. Et en fait, j'ai remarqué que je passais mon temps à ruminer sur les choses que j'avais l'impression de devoir faire, et et que euh, j'en je, parlais pas vraiment avec les personnes. Euh, euh, concerné que ce soit mon mari qui a aussi tout à fait sa place euh, au niveau de ces tâches là euh, mais euh, mais des gens qui auraient pu me dire euh, bah c'est pareil pour moi est-ce que tu as essayé ça euh, je me disais que ça n'appartenait qu'à moi et que j'étais je je me revendiquais féministe depuis des années mais j'osais pas euh, avouer que en fait euh, je m'étais mise cette pression toute seule et que j'avais euh, une peur bleue de déléguer entre guillemets, parce qu'on ne parle pas vraiment de déléguer quand chacun prend sa part, mais euh, une peur bleue de ne pas faire moi-même, parce que sinon ce n'était pas bien fait. Et, euh, et du coup, oui, voilà, c'est quelque chose que j'avais beaucoup intériorisé et en parallèle, je m'en plaignais beaucoup. Donc c'était un petit peu euh, paradoxal, mais voilà.
0: Donc il y a eu un moment, si je résume, où vous aviez quelque chose euh, qui grandissait à l'intérieur de vous, vous considériez que vous n'aviez pas pas en parler, en tout cas que ça vous appartenait à vous. Euh, par contre, ça pouvait euh, provoquer chez vous des accès de, de râlerie intense ah, de, oui, de ceux qui font que les autres nous trouvent un peu casse-pieds.
1: Oui, voilà, bah, j'étais bah, toujours celle qui euh, qui, d'une part allait râler et d'autre part allait, voilà, quand on était invité chez des amis ou chez des proches, allait dire non mais attends, euh, c'est normal, euh, c'est pas parce que tu es une femme que tu dois faire tout ça. Enfin, vraiment, hein, je prenais vraiment position et limite jusqu'à m'énerver et parce qu'en fait, je pense aussi que c'était lié au fait que j'avais pas réglé ça personnellement, en fait.
0: Et alors, comment vous avez réglé ça personnellement
1: alors, ben, je pense que je me suis euh, un petit peu, euh, comment dire, j'étais un peu plus tolérante envers moi-même, voilà, je me suis mise des priorités, euh, des vraies priorités pour le coup, des choses un petit peu dans l'ordre, de l'ordre du vital, de me dire est-ce que ça c'est vraiment important, est-ce que ça, ça doit vraiment être fait aujourd'hui et euh, si ça te pèse tant que ça, ben pourquoi pourquoi tu le ferais en fait, sachant que de toute façon, du moment où j'ai commencé à dire à, autour de moi et notamment au père de mes enfants, euh, ça, euh, j'ai pas envie de le faire, ça tu pourrais le faire toi. Je me suis rendu compte que bah ouais, bah en fait euh, c'était c'était ça posait aucun problème et au contraire mon mari, enfin pour lui c'est tout à fait normal de faire sa part et, euh, et de prendre son rôle, euh, alors qu'avant j'endossais tout sans demander. Et je me plaignais de tout endosser en plus, donc c'était un petit peu un cercle vicieux puisque ça m'énervait encore plus et j'osais encore moins parler parce que j'avais peur de la confrontation. Dans ma tête, je m'imaginais qu'on allait me répondre que voilà, je savais pas m'organiser, que j'étais feignante, que j'étais égoïste, etc. Alors qu'en fait, quand j'ai demandé, j'ai même plus besoin de demander parce que maintenant c'est devenu quelque chose d'assez automatique, au niveau de notre organisation, mais euh, j'avais l'impression de demander des faveurs énormes, alors qu'en fait, ça, ça tombe juste sous le sens, en fait. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis autorisée à relâcher la pression, euh, à me demander ce qui était important pour moi, et à me demander euh, où étaient mes limites, en fait.
0: Il y a, il y a beaucoup de choses, dans, ce que, dans, dans tout ce que vous dites, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire, euh, à la fois... Euh cette voix dans la tête qui, euh, qui, est en, qui était toujours en train de juger ce que vous faisiez et qui était un peu dans ce truc de dire euh, « c'est normal, tu dois le faire, euh, serre les dents, ça va passer », qui est une voix qu'on est euh, plutôt nombreuses à connaître. Alors, il y a certainement des hommes qui la connaissent aussi, mais, mais dans ce podcast, c'est plus souvent les femmes qui la connaissent et les quelques hommes que j'interviewais avaient l'air d'être moins euh, en proximité, en intimité avec cette voix dans la tête en permanence et ce regard... Euh, un peu méta, si on reprend une, une terminologie un peu psy. Donc, c'est à la fois d'arriver à le déconnecter. Comment est-ce que vous, c'est aussi d'arriver à exprimer? Parce que je suis sûre qu'on a plein d'auditrices qui vont nous écouter et, et qui se disent qu'elles ont demandé et que ça n'a pas changé grand chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon de demander et une façon d'accueillir la réponse qui améliore la probabilité que ça
1: fonctionne? Oui. Clairement, je pense que, euh, en fait, au début, j'attendais déjà de plus en pouvoir pour demander. Donc, j'étais dans un état euh, d'énervement, d'agacement et de jugement envers l'autre dès que, dès que c'était le moment de poser la question. Je la posais en dernier recours, donc ça se passait pas super bien. Euh, et puis après, je me suis formée euh, dans le cadre de ma formation. J'ai découvert la CNV, donc la communication non violente. Et à ce moment-là, je me suis dit « Ok, je demande ». Euh, sans porter de jugement et sans attendre forcément que l'autre dise oui et, euh, et en fait ça s'est passé beaucoup mieux ben, toujours pareil en relâchant la pression et, euh, et en privilégiant la communication moi j'ai tendance à attendre de plus en pouvoir pour communiquer à attendre que ce soit vraiment euh, grave entre guillemets pour les dire à l'autre là ça va pas alors que quand on commence à parler quand il euh, y a des petits signes quand il y a des petits signaux ben, en fait ça permet d'instaurer une communication qui est plus fluide et, euh, et j'avais moins cette peur de demander déjà parce que pour moi euh, ça avait moins de poids il y avait moins d'enjeux derrière ces demandes là d'accord donc en fait
0: la, la façon de le demander c'est pas juste que vous êtes tombé sur un homme exceptionnel mais il doit en exister plein c'est que vous pensez aussi que euh, arriver à, à demander de l'aide quand on en a encore la possibilité de le demander de façon sereine c'est
1: déjà un meilleur gage d'efficacité oui, et puis après, il y, y a aussi le fait que, de base, on est d'accord sur le principe qu'il euh, ne m'aide pas, il fait sa part. Donc, euh, oui. c'est déjà je pense que oui, déjà, on a des, il sait, il me connaît depuis le début. Je lui ai toujours dit que moi, je voyais les choses comme ça et c'est tout à fait d'accord avec lui. Il est tout à fait OK, c'est son point de vue aussi. Mais il y a des petites choses qui font que, des fois, il faut faire une petite piqûre de rappel. Je pense que ça, c'est normal. Et, euh, et comme on est tous les deux ok sur le sujet, ça ça, ça va très bien. C'est juste que des fois, ils, voilà. des fois, il y a des choses qui vont être un petit peu plus automatiques, il y a des réflexes qui vont être un petit peu plus automatiques des deux côtés, mais ça, je pense que c'est une histoire d'éducation et de conditionnement. Mais, euh, mais oui, à la base, déjà, c'est clair pour nous que chacun doit faire sa part et, et que c'est normal. C'était clair au départ, avant les enfants
0: Oui. Et c'était clair, y compris au sujet des enfants Oui, aussi. Non mais je pense que c'est des c des, c des, c des discussions qu'il vaut mieux avoir avant hein. parce que quand ah oui. on les a après euh, on, on peut être déçu par le résultat.
1: Moi je lui ai toujours dit euh, moi je n'ai pas envie d'être euh, une maman <coughs> pardon une maman des années 80 sans porter de jugement euh, qui fait tout toute seule et qui euh, qui attend plus en pouvoir et que voilà moi j'ai vu j'ai vu ma propre mère euh, tout porter euh, toute seule et pour moi c'était mon héroïne à ce moment là. Et avec le recul, je me suis dit qu'elle a dû vraiment en baver, et que moi, je n'avais pas envie de vivre ça. Quoi. Je suis très admirative, mais en même temps, moi, je ne pourrais pas.
0: Oui, alors, pour avoir été une mère, même si c'était après les années 80 un peu de ce modèle-là, mes filles m'ont assez vite dit qu'elles ne souhaitaient pas ça pour elles. Et, euh, et la difficulté, c'est que quand c'est dur, ça ne nous rend pas forcément tendres. Donc, euh, forcément, ça... ça ça génère aussi un, une posture et un personnage qui n'est pas forcément ce qu'on a envie d'être, mais, euh, mais qui nécessite un peu de serrer les dents et de résister. Donc, je pense que non, ce n'est pas très simple. Je, je suis 100 d'accord avec vous. Et alors, sur les jeunes mamans, est-ce que, euh, le, sur le sujet de la charge mentale et des jeunes mamans, vous avez pu observer quand est-ce que ça s'installe Parce que euh, moi, j'ai été une, une femme sans maman, sans enfant. Une, donc, avant d'être maman, j'étais une femme sans enfant. Et, euh, et donc, j'étais très peu soucieuse de, de tout ce qui était l'entendance et la maison puisque je peux me nourrir avec pas grand-chose et je peux vivre dans le bazar assez longtemps. Et moi, ce phénomène de charge mentale, il s'est incrémenté à l'arrivée de ma numéro un. Et j'en ai eu trois. Et ma perception à cette époque-là, donc mon aîné à 25 ans, c'est que ça s'est incrémenté dans mon cerveau beaucoup plus que dans le cerveau de son papa. Est-ce que vous, avez, vous, vous constatez ça, vous, avec les femmes que
1: vous accompagnez Est-ce que vous avez une esquisse d'explication euh, Oui, je pense que ben déjà, pour moi aussi, c'est arrivé au moment où j'ai eu ma première fille, parce qu'on passe d'un seul coup à une personne toute seule, entre guillemets, à quelqu'un qui a la responsabilité, responsabilité conjointe, mais responsabilité quand même, d'une vie, et c'est tellement, euh, tellement énorme en termes de pression euh, que, que moi, j'étais tentée de tout prendre en charge, pour... Euh, voilà, pour euh, pour vraiment que tout que tout soit bien fait entre guillemets même si j'avais pleine confiance en mon mari déjà parce que bah suite à la première euh, de mes, de <coughs> à la première naissance pardon de mes filles euh, ma première fille j'ai fait une dépression postpartum donc il euh, a bien fallu passer le relais et euh, il l'a fait euh, de manière tout à fait naturelle parce que voilà et il n'y a jamais eu de d'animosité ou de ressentiment de ce côté là mais vraiment c'est vrai que j'avais pas cette, ce concept de charge mentale je ne le connaissais pas énormément avant d'avoir des enfants moi non plus et il y a toute cette petite chose qui, du quotidien qu'il faut gérer enfin qu'on pense qu'il faut gérer euh, et, et ça, ça oui c'est forcément ça arrive quand on quand, moi vraiment c'est arrivé quand j'ai eu ma première fille et euh, plus j'ai eu d'enfants moins j'ai eu l'impression d'avoir d'obligations bizarrement oui. mais euh, ça c'est une question de point de vue pour ma deuxième je pense que c'était vraiment plus difficile mais par contre pour ma troisième non mmh. euh, après, il voilà, y, y a le rapport de... A... Je ne sais pas, je n'aime pas trop parler de répartition des tâches, parce que chez nous, ça se fait un petit peu au feeling, mais, euh, mais une fois que la base est bien posée, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile. Mais j'observe, et ouais, c'est vrai quand j'en parle beaucoup avec les mamans, puisque moi, je parle moins avec les papas, mmh. je parle plus avec les mamans, même si j'ai quelques papas qui lisent mon blog. Euh, c'est vrai qu'elles, elles ressentent ce poids écrasant euh, en même temps que la maternité. Donc, c'est déjà dur de devenir maman, mais en plus, euh, plus c'est voilà, euh, ce poids qui arrive en plus, toutes ces injonctions qui arrivent en plus et qui, en plus, sont renforcées par l'extérieur, souvent. Euh, oui, c'est vrai que la, la, plupart de, la plupart du temps, quand j'en parle avec des jeunes mamans, ça arrive très, très tôt.
0: Et c'est étonnant parce que, je, je n'insulte pas l'avenir, mais je pense pas avoir croisé de papa qui s'est arrivé, cette espèce de génération spontanée de charge mentale. C'est-à-dire, j'ai connu des papas qui, je connais des papas qui ont partagé et qui n'ont pas aidé, qui ont partagé. Mais ce, ce processus qui fait que tout à coup, on, on a un cerveau qui se connecte pour penser au bien-être d'une autre personne que nous. Euh, je sais pas, je sais pas si on saura un jour s'il y a une explication autre qu'éducative et sociétale. Mais très clairement, y a, ça disjoncte à la naissance du premier. Et ça prend un peu de temps pour restabiliser, clairement. Et, et je pense qu'il y a des mamans qui, qui ne stabilisent euh, jamais vraiment. Et, et, ça, et, et, et là, vous avez raison, moi, je les appelle souvent les... Alors en plus, quand je les appelle les héroïnes, les mamans héroïnes du, du 21e siècle, parce que quand en plus, euh, parfois, elles se retrouvent à être mamans solo, là, il n'y a plus aucune possibilité de déconnexion et c'est très compliqué. Et, et vos, vos jeunes mamans, vous, vous me disiez, euh, donc en plus de votre blog, vous réfléchissez à, à, à vous mettre peut-être dans une situation d'accompagnement. De votre point de vue, les jeunes mamans, elles ont besoin de quoi Ou qu'est-ce qui va pouvoir les aider, en fait, à, à mieux vivre la maternité
1: bah, Plein de choses. Déjà, arriver à se voir autrement qu'une maman. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a été très difficile. Reconsidérer son importance, se dire qu'on a le droit de prendre du temps pour soi et sans ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une bonne mère ou qu'on les aime moins, au contraire, parce que quand on revient de ces moments-là, on n'est plus disponible. Euh, vraiment se recentrer sur soi. Moi, euh, je vois beaucoup de, comment dire, de, de personnes qui ne savent plus vraiment qui elles sont depuis qu'elles sont mamans, en fait. Et, euh, et le fait de se reconnecter à qui on est, euh, on, on comprend beaucoup mieux comment on réagit, on comprend beaucoup mieux ses émotions, on comprend beaucoup mieux où sont ses limites, quels besoins on, il faut respecter, et, euh, et quel rapport aux autres on peut avoir. Et souvent, en tant que maman, moi la première, hein, on n'ose pas euh, on n'ose pas penser à soi d'abord, avant de penser aux enfants, euh, et on n'ose pas se considérer comme aussi importante que les enfants, ou le mari, ou, euh, ou toute autre personne de l'entourage. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup et ce qui moi a changé ma vision de la maternité, c'est de me dire que j'étais aussi importante, c'est de redécouvrir qui j'étais sous toutes les tous les couches de conditionnement successifs que j'avais euh, que je m'étais mis et euh, et tout simplement c'était m'autoriser à être moi quoi, à être quelqu'un d'humain, à être quelqu'un de faillible et euh, quelqu'un qui pouvait oublier des choses, quelqu'un qui pouvait mal faire les choses et euh, et pouvoir me pardonner, pouvoir me dire bon ben, ça c'est pas très grave, il euh, y a d'autres façons de voilà, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de voir les choses et, euh, et, et au final, on y arrive tous. C'est juste euh, dans quelle mesure on, on garde une part de bien-être là-dedans.
0: Oui, j'aime bien les mots que vous utilisez. C est, c est, si j'essaye je, de, de reprendre ce que vous dites, c'est euh, finalement à partir du moment où on renonce à la perfection, à l'infaillibilité. J'aime bien ce mot de faillible parce que... Euh, plus que la perfection, je pense que les mamans cherchent à être capables de faire face à tout, tout le temps, et y compris en anticipant. Et, euh, et cette faillibilité de, de la maman doit effectivement permettre aussi d'accéder peut-être à, à plus de lâcher prise et à plus de tendresse. Mais, euh, euh, ouais, mais c'est compliqué. On voit que c'est compliqué pour beaucoup de mamans, en fait. C'est ce que vous constatez, vous, dans votre pratique, que c'est un sujet pour beaucoup de mamans
1: ben oui, parce qu'en fait, on, on voudrait lâcher prise. Mais euh, moi, pendant des années, j'ai cherché le lâcher prise et euh, je voulais tellement forcer le lâcher prise que j'y arrivais pas. Et, euh, et j'avais l'impression qu'en lâchant prise, euh, ça, les conséquences seraient dévastatrices. Quoi. Que, je, que si je gérais pas les choses, que si je m'occupais pas de tout, euh, que si je m'autorisais à, à échouer quelque part... Euh, voilà, il allait, il allait se passer une catastrophe et que ce serait irréparable euh, voilà. alors qu'en fait je me suis rendu compte que quand je me suis dit j'en ai marre de chercher le lâcher prise ben, je vais arrêter de le chercher c'est plus là où ça a commencé d'arriver ça n'a pas été euh, quelque chose de très euh, quelque chose qui est arrivé tout de suite mais euh, c'était le début de me dire ok euh, là j'en ai marre je sais que j'ai besoin de, de respirer un petit peu et tant pis si j'arrive pas à atteindre ce fameux lâcher prise dont tout le monde parle euh, c'est pas grave et ben justement en se disant ça on commence déjà à lâcher prise et, euh, et j'ai beaucoup de témoignages de mamans qui me disent oui mais euh, je sais pas par où commencer, euh, je, je sais pas comment faire, je sais, je sais pas comment prioriser parce que tout est important et, euh, et c'est vraiment enfin, le lâcher prise et la charge mentale c'est vraiment un gros gros dossier c'est quelque chose qui, euh, qui est sur nos épaules toute la journée, toute la nuit on y pense tout le temps et c'est pas comme ça qu'on s'en défait, quoi. C'est normal que ce soit un très très gros travail. Et je pense que tout part du fait que. Ouais, tout part de la bienveillance envers nous et, et, et de se lâcher prise, justement. Mais
0: alors, quand euh, tout à l'heure vous
1: nous avez dit
0: que euh, vous êtes arrivé à exprimer, euh, ça vous a pris combien de temps, en fait C'est-à-dire par rapport à la naissance de votre premier enfant vous avez endossé la cape de la
1: super-maman pendant combien de temps hum, Je vais dire... Jusqu'à la naissance de ma troisième, donc facilement cinq ans.
0: Ah oui Ah oui, oui Non mais c'est rassurant, moi je trouve que c'est toujours rassurant quand quelqu'un dit qu'il y est arrivé, mais que ça a pris du temps. Parce qu'on se, ah oui. voilà, qu se sent tous. Voilà, qu'on se sent tous. D'accord, donc euh, il a fallu très certainement une grosse accumulation aussi pour qu'à un moment donné, il y ait un côté plus
1: jamais ça, en fait Oui, ben en fait, quand ça ce besoin de, de changement, enfin, le, 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 petit, comment dire, euh, le petit décalage que je ressentais qui me poussait à me dire il faut changer quelque chose sans vraiment le faire, euh, ça s'est produit euh, à la naissance de ma deuxième, ça s'est renforcé à la naissance de ma deuxième. Et euh, oui, quand elle a eu cinq ans, je suis tombée enceinte euh, 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 d'un enfant qui n'était euh, qui pas forcément prévu au programme. Euh, et, et, et finalement, ben, on, a, on, a, on a fait avec, entre guillemets, parce que c'est quand même la plus belle surprise qu'on ait jamais eue, mais euh, tout ça, ça force à, à changer de point de vue. Et, et oui, clairement, euh, j'ai mal vécu, entre guillemets, la... La petite enfance de ma seconde, parce que ben deux enfants, c'est un petit peu compliqué. Le passage de un à deux, euh, c'est assez compliqué. Et, et puis, quand elle a eu cinq ans, je me suis dit, ok, là maintenant, il euh, va bah, falloir que ça change, parce que tu ne peux pas avoir de troisième enfant en continuant à faire tout ça. Mmh. C'est pas possible. Euh, je savais déjà que la mère parfaite n'existait pas. Je savais déjà qu'il fallait être tolérant envers soi. Je savais tout plein de choses, mais je les appliquais pas. Et là, je me suis dit, c'est le moment où tu vas devoir faire la bascule entre le savoir et le faire. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, ben je vais avoir troisième enfant, et puis euh, et puis on verra bien comment ça se passe, et, et je pense qu'on va le gérer. Et effectivement, ben, euh, la troisième maternité, ça a été vraiment beaucoup plus freestyle, <rire> et, euh, et puis finalement, c'est celle que j'ai mieux vécue, parce que euh, c'est là où les charges se sont mieux réparties, naturellement. Et, et on a tous trouvé un, un semblant d'équilibre en fait. Alors c'est quelque chose qu'il faut maintenir tous les jours, c'est sûr. C'est pas magique, mais euh, mais je pense qu'il fallait ça. Il fallait ce, il fallait ces années de, de ruminage entre guillemets, euh, ces années de galère et une prise de conscience pour euh, pour changer les choses.
0: Et ben on va rester sur cette dernière phrase de conclusion. Elle est parfaite. Stoppons avec le, le ruminage et essayons euh, de poser finalement une première action pour changer les, les choses. C'est le conseil de Céline. Merci beaucoup Céline pour ce moment passé avec vous. Merci. La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.